1: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après elle est pleurée.
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Anaïs. Vous la connaissez peut-être sur les réseaux, sous son pseudo Les Instants de Bonheur. Elle y partage des instants en famille, mais aussi des astuces pour les parents et bien sûr ce qu'elle peut proposer en tant que maman entrepreneur, spécialiste de la périnatalité. D'ailleurs, bientôt, elle sera accompagnatrice en périnatalité, aussi spécialiste du sommeil de jeune enfant, et elle a déjà plein de formations sur tous les sujets qui touchent à la petite enfance. C'est une ancienne assistante maternelle. Elle est passionnée par ces sujets de l'enfance et l'assume pleinement avec créativité et enthousiasme. Il y a quelques temps, elle a fait le choix de l'instruction en famille, et c'est comme ça d'ailleurs que nous nous sommes connus, puisque nous sommes dans la même association d'instruction en famille, l'association Homeschooler. On s'est rendu compte qu'on n'habitait pas loin, donc ça c'était cool, et puis qu'en plus, elle est très sympa, nos filles s'entendent très très bien, et donc voilà, nous sommes amis, je le précise parce que vous allez entendre une proximité forcément dans cet épisode, mais nous allons surtout nous intéresser à leur choix de l'instruction en famille. Comment est-ce qu'ils l'ont réalisé Qu'est-ce qui a amené ça Comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que la décision a été prise Comment cette décision a bouleversé leur organisation familiale et on va commencer par une première question, surtout comment est-ce qu'ils ont découvert l'existence de l'instruction en famille Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: C'est sur les réseaux sociaux, ouais. c'est avec le compte de Léa, ma jeune maman extraterrestre. Ok. Je connaissais pas du tout euh, l'école à la maison, je pensais que c'était réservé aux enfants du cirque, tu vois. Ah ouais <rire> <rire> Je ne savais pas du tout euh, que ça existait. Je pensais qu'il fallait vraiment... Euh, ou des enfants qui faisaient du sport au niveau, tu vois, ou, ou des nomades. Je ne pensais pas du tout qu'on pouvait le faire, nous, en tant que parents euh, lambda. Et, euh, et du coup, on est venu à faire ce choix parce qu'on a été... Euh, confrontés à des euh, difficultés avec nos enfants à l'école, enfin avec notre aîné surtout, qui a euh, vécu des trucs pas très cool à l'école et on a voulu euh, la protéger tout simplement et on a fait ce choix-là. À la base on voulait la mettre dans une école alternative mais tu sais que par chez nous c'est bouché ouais. donc on n'a pas trouvé de place et on n'avait pas les moyens parce que financièrement c'était hyper cher quoi. Mmh. Euh, hors de prix, donc euh, c'était pas possible pour nous donc, euh, à l'époque <rire> donc euh, on a décidé de faire l'école à la maison euh, après avoir discuté avec, euh, avec Léa et avec Betty aussi
0: du euh, compte Betty Petit naze. ouais,
1: donc voilà comment on okay. en arrivait à faire ce choix là
0: c'est à dire que vraiment ça a été euh, du jour au lendemain euh, tout à coup, euh, tu t'es dit, vous vous êtes dit euh, bon ben bah, ok, tu vas plus à l'école non Ou... en fait,
1: euh, ce qui s'est passé c'est que on a été, notre fille a fêté son anniversaire elle avait quel âge euh, Il y a deux ans, donc euh, deux, ans. trois ans. Donc elle devait avoir ah, six, ans, non. six, sept ans, huit ans peut-être. Non, sept ans, je pense. Six okay. ou sept ans. Elle a fêté son anniversaire et euh, en fait, pendant sa fête d'anniversaire, il y a une petite fille qui a fait tomber un verre d'eau par terre. Et euh, quand je suis allée pour ramasser, je me suis approchée un peu vivement pour nettoyer. Et elle me dit « Tu vas pas me taper ?» Je lui dis bah, « Pas du tout, pourquoi tu me dis ça ?» Et du coup, euh, elle me dit bah, « Parce qu'à l'école, on n'a pas le droit de faire tomber les choses. » Et du coup, je lui dis « Comment ça, on n'a pas le droit ?» Et j'ai commencé à mener ma petite enquête. Et j'ai appris plein de choses qui ont fait que bah, ça a été très très éloigné de mes valeurs euh, parentales. Et je me suis dit « Ok ». Donc, euh, je suis en train de, d'apprendre que ma fille subit et vit et voit plein de choses qui sont très éloignées de nos choix éducatifs. Et donc euh, j'apprends ça, et euh, aussi pendant les vacances on aura appris quelques petites choses avant que sa petite sœur rentre en petite section, on a commencé à avoir euh, des petites révélations qui euh, nous montraient qu'elle était en en souffrance un peu à l'école. Donc euh, on s'est dit ok. Et euh, suite à cet anniversaire-là, ça a beaucoup travaillé dans mon cœur et j'ai commencé à me renseigner un peu bah, pour les écoles alternatives, voyant qu'il n'y en avait pas. Euh, j'ai, j'ai continué mon cheminement et je me suis rendu compte qu'en fait, Todd faisait l'école à la maison. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, c'est un truc de fou. Donc, je me suis renseignée un petit peu sur le truc, comment on faisait les démarches et tout. Tu sais, je suis allée sur euh, le site de l'Eda, je crois que c'était. Et euh, je découvre qu'en fait, c'est accessible à n'importe qui. <rire> Donc, je me dis, waouh, c'est génial, il ne faut pas de diplôme et tout, trop bien. Donc, euh, je fais mon petit cheminement. Et puis, c'est une phrase d'une de mes amies qui m'a vraiment décidé un jour qui m'a dit euh, « Alice, tu passes ta vie à prendre soin des enfants des autres, mais tu laisses tes enfants dans la violence. Pourquoi tu fais ça Bam ?» Bam <rire>
0: okay. C'était
1: assez violent okay. et ça m'a, cho- ça m'a fait choisir euh, L'école à la maison.
0: Encore un peu d'émotion, je pas.
1: Ouais, <rire> c'était violent, ouais. ouais. C'était violent, mais, mais euh, c'était sain, en fait, parce qu'elle euh, m'a fait l'électrochoc dont j'avais besoin, parce que moi, je fonctionne comme ouais. ça. <rire> Il me faut vraiment euh, que ça percute dans mon âme. Ah bon et... <rire> <rire> C'est venu percuter mon âme en plein fouet, et je me suis dit, waouh, parce qu'à l'époque, j'étais nounou, du coup, assistante maternelle, donc euh, je prenais toute la journée soin des petits-enfants. J'adorais ça. Et euh, forcément... Euh... Ça a fait vraiment écho en moi. Je me suis dit, OK, je ne peux plus faire ça. Donc euh, j'en ai parlé à mon mari, qui lui, tu faire l'école à la maison, tu es sûr et tout. Euh, du coup, elles vont plus être, euh, vont être sauvages et tout ça. <rire> tu sais, tous les stéréotypes qu'on bah, a. Oui. Et euh, nous, notre inquiétude principale, c'était vraiment euh, la sociabilisation. Quoi. Comment on allait faire pour que nos filles ne euh, deviennent pas des petits sauvages, justement. Quoi. Et c'était notre frein principal finalement parce qu'on se dit à l'école c'est quand même là où ils ont le plus de relations sociales et tout ce qui est pas vraiment la réalité puisque quand on, on découvre l'école à la maison il y a aussi plein d'associations plein de familles qui sont comme nous finalement alors euh on peut retrouver la sociabilité, mais je crois qu'on peut pas la retrouver à fond, fond, fond au bout d'un certain âge. Certains enfants ont des besoins, d'autres pas, mais certains enfants ont besoin de plus. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'enfant. Et je pense qu'en tant que parent, c'est c'est ça qui est important, c'est d'écouter son enfant et savoir à quel moment il a besoin de plus ou de moins.
0: Et c'est ça. C'est aussi des choses qui peuvent évoluer, tu vois. Peut-être, ouais. euh, peut-être que ta grande, elle avait, euh,
1: mm.
0: elle avait à ce moment-là besoin aussi peut-être de s'écarter de, ouais, cette, de cette foule, de cette, de cette masse. Après, tu sais, moi, je, je, me, je me dis toujours qu'est-ce qu'on entend dans socialisation, tu vois. Ouais. Euh, parce que euh, moi, ma fille euh, qui, a, qui a 3 ans, elle sociabilise très bien avec, euh, avec mmh. euh, je sais pas, avec mon voisin euh, qui, fait, qui, fait, qui construit ouais. un mur, tu vois. Bah, t'étais là ouais. pour, pour son anniversaire, tu vois. Les, les, les gamines, elles ont adoré. Euh, mmh. euh, donc, mon voisin est maçon. <rire> et il construisait un mur <rire> entre <rire> nos murs mitoyens. Et euh, c'était pour l'anniversaire de ma fille, je crois. Ouais et euh, donc il y avait Anaïs et sa famille et, euh, et en fait elles ont adoré elles ont passé je sais pas mais plus d'une heure à discuter <rire> avec <rire> lui et comment on fait un mur et machin et euh, ça aussi c'est de la socialisation
1: ouais. je pense que surtout c'est euh, le contact avec leur père qui est hyper important à un moment donné pour enfin ça dépend des enfants tu vois il y a des enfants qui n'ont pas nécessairement besoin ou ça évolue finalement et toi en tant que parent c'est à toi de t'adapter pour permettre à ton enfant de d'avoir une réponse positive à leurs besoins, quoi, à mon sens.
0: puis aussi des enfants, tu sais, euh, qui dans la cour d'école, aiment bien rester tout seuls. Ouais.
1: Ça dépend vraiment de la personnalité de l'enfant, ouais.
0: je pense. Donc c'est une option pour le que vous avez découvert. Et, euh, et comment elle allait ta grande euh, quand elle était à l'école euh, mmh. Ça se passait comme elle dormait bien mmh, euh... pas du tout. Ah bon
1: Alors en fait, euh, quand elle allait à l'école, euh, c'est une petite fille qui est l'aînée. Donc, euh, elle est un peu comme maman, faut être parfaite. Il <rire> faut, faut, faut montrer toujours le meilleur de soi. Et en fait, c'est le soir, quand on écoutait à la porte, on entendait qu'elle pleurait, en fait. D'accord. Et là, on s'est dit, ah ça va pas du tout. <rire> Donc, euh, en fait, elle pleurait tout le temps, tous les soirs, euh, dans son lit, euh, sans nous le dire. Parce qu'elle okay. voulait pas nous décevoir. Parce que, tu sais, je pense qu'elle osait pas aller comme moi, tu vois. Elle <rire> veux pas embêter les gens et tout ça. Et du coup... Euh, voilà. Elle pleurait dans son lit toute seule, euh, on ne savait pas trop pourquoi, elle ne voulait pas nous dire, donc on ne savait pas ce qui se passait vraiment euh, dans son cœur. Mais euh, ouais. ça, le rythme aussi, elle était fatiguée, très fatiguée. Ouais. Et puis elle rentrait le soir, elle avait tout le temps mal à la tête, très très mal à la tête, parce qu'en en fait on a appris plus tard qu'elle avait une hyperacousie, donc elle entend beaucoup plus que les autres enfants. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, elle avait la tête explosée, quoi. elle n'en pouvait plus, notamment que dans l'école où elles étaient, où il y avait euh, des travaux du coup donc euh, beaucoup de bruit euh, puis une cour de récréation ça fait beaucoup de bruit <rire> ah oui, oui, c'est des, des enfants, la cantine tout ça, beaucoup beaucoup de bruit donc euh, elle rentrait le soir, elle a été épuisée vraiment fatiguée, n'avait plus l'énergie euh, et puis on l'entendait sangloter dans son lit donc ça c'était euh, un des signes mais beaucoup plus tard, hein, je te dis quand, euh, elle a été à l'école jusqu'au C20 hein. ouais. donc euh, pour te dire, euh, elle ne nous a jamais rien montré on l'a su euh, ben, les derniers mois je pense que c'était au bout de sa tolérance tu vois. alors que les violences ont commencé quand en petite section ah ouais oui, au bout de trois jours d'école. Ah ouais, putain, je pense. Ouais.
0: Ah oui, ça fait beaucoup quand même.
1: Elle n'a jamais rien dit. Ouais. C'est dingue. Hein. <rire> elle voulait nous protéger, je pense. Ou bah peut-être non, qu'elle elle réalisait elle pas Elle T'en parle, des fois maintenant de... Ouais, ça vient très souvent. Elle dit ah, ça à l'école, euh, oulala. Elle nous donne ces petites anecdotes comme ça. Euh, très souvent. Dès qu'elle va croiser une situation dans la rue, elle me dit Ah, ben bah, ça on la vivait à l'école, ou ça, etc. Ah oui, ouais, tout le temps souvent ouais ah, c'est, même, c'est une belle marque hein. ah oui elle a abîmé moi je dis ma fille elle a été abîmée
0: et euh... et donc comment ça s'est passé vous l'avez annoncé qu'elle n'irait plus à l'école
1: ah ouais alors ça c'était incroyable aussi parce que nous on fait beaucoup de conseils de famille tu mmh. sais donc euh, on, se re- on se regroupe tous ensemble et on, on discute ensemble de ce qu'on aimerait de ce qu'on aimerait pas comment on voudrait vivre les choses et tout par exemple, on discute des sorties, ce qu'on va faire ce mois-ci et tout. Et là, je lui dis bah, « Écoute, tu sais, Chalie il y a d'autres façons euh, de faire l'école. Tu peux aussi faire l'école à la maison. » Et du coup, euh, je lui dis « Est-ce que ça serait... tu serais d'accord Ça te plairait de faire l'école à la maison Ça veut dire que c'est papa et maman qui sont responsables de ton instruction. » Et elle s'est mise à s'effondrer de larmes, en larmes et à me dire « Merci, maman. » euh, Enfin, tu vois. Ah ouais. C'était ouf. ouais c'était dingue
0: Quand tu t'es sentie, toi
1: <rire> J'ai... Je sais pas... Je dirais j'ai beaucoup culpabilisé de ne pas avoir vu. et ouais, De ne pas avoir vu, de ne pas avoir entendu. De me dire, euh, punaise, je suis quand même une maman qui prend soin de... Enfin, comme toutes les mamans, mais j'avais vraiment à cœur de... d'être attentive à mes enfants, à leurs besoins et tout, et j'ai rien vu. Ça, ça a été un peu difficile de me dire que je n'étais pas capable de voir. Que mon enfant souffrait et que... Bah, je me disais qu'elle était timide, en fait tu vois, sa personnalité. Ouais, en fait, pas du tout. Euh, aujourd'hui, après avoir fait deux ans d'école, d'école à la maison, elle n'est pas du tout timide.
2: <rire> Mais vrai. pas
1: du tout. <rire> donc, euh, voilà. Euh, donc, ça a été une libération pour elle. Elle a fondu en larmes. Elle a dit, merci, maman, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Donc, euh, bah, c'est venu valider ça aussi dans mon cœur. Elle va me dire, ouais, en fait, elle en souffrait. Elle n'a jamais rien dit, quoi. Et après, ouais, là, la parole, elle, elle s'est levée. C'est là qu'elle a commencé à nous raconter vraiment son quotidien d'enfant. Euh, et tout ce qui les faisait de la peine et du mal quoi. Ouais.
0: Alors, je précise pour, pour les gens qui nous écoutent qu'en euh, en, en aucun cas on est en train de dire qu'il y a des violences dans toutes les écoles non. Que, voilà, c'est pas du tout le sujet hein, on, il s'agit bien d'une situation particulière hum. qui est propre à, à une famille à un enfant euh, et, euh, et, et voilà juste pour préciser hein, encore une fois on oui. est pas en train de dire que, que les enseignants sont violents non. que l'école L'école en tant que système est violente, ça je l'ai déjà dit je le, et je le maintiens. <rire> euh, mais, euh, mais on n'est pas en train d'accuser qui que ce soit, certainement pas les enseignants mmh. ou les enseignantes. Euh, moi, il y a quand même quelque chose qui. Juste une petite question là, qui me reste c'est est-ce que avant de mettre ta grande à l'école, mmh. tu, t'es, tu, tu t'étais posé la question, est-ce que tu avais conscience que tu faisais le choix de la scolariser
1: Bon, pas bah, du tout. Pas du tout, je pensais que c'était normal, c'était comme ça, tous les enfants à trois ans vont à l'école, c'est tout, pas bon, mal. Bon, bon. J'avais jamais imaginé qu'on pouvait faire autrement, enfin, ça ne traversait même pas l'esprit. Je ne savais pas, en fait, je n'étais euh, pas du tout informée.
0: Et, euh, et donc, tu la sors ouais, de l'école je la sors de l'école. Et euh, elle, une... Alors, elle, c'est l'aînée de trois enfants, d'accord Oui, enfin, maintenant, euh, oui maintenant, maintenant, parce elle qu'à l'époque, il n'y avait pas trois enfants. Elle avait deux. <rire> oui. Et donc, sa petite sœur... Elle, oui. elle venait d'entrer à l'école, c'est ouais,
1: ça elle a fait trois, deux mois et demi D'accord. d'école. <rire> et là, tu la sors <rire> Oui, bah, franchement, elle était trop fatiguée. Elle, alors, elle, elle adorait l'école. Elle, a elle a kiffait l'école. l'école. Okay. Elle aimait beaucoup l'école et tout. Mais bon, quand j'ai dit que sa soeur allait à la maison, bah, elle ne voulait plus aller à l'école, c'est logique. Surtout qu'elle avait que trois ans, donc bon, toute petite. Mais l'école, elle aimait bien. Juste, elle était hyper fatiguée. <rire> c'était ouais, Le rythme, le rythme qui était difficile, à lever le matin, oh, là, ça mettait 30 ans. Tu sais, le, le c'est l'heure, il faut te lever, il dépêche-toi. <rire> tu peux pas parce qu'elle veut pas, et c'était compliqué. Mais sinon, elle adorait. Elle aimait vraiment euh, aller au... Elle pleurait comme de, quand même de temps en temps le matin, tu sais, quand tu la déposes. La séparation ouais. un peu difficile, mais elle était petite, donc euh, voilà.
0: Est-ce que tu trouves que, que ce sujet du rythme-là, de devoir euh, se lever, se préparer euh, tous les matins, que ça t'a aimé c'est, un, c'est un, 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 quelque chose qu'on pourrait considérer comme une espèce de foyer, quand même, par rapport à, à l'attention parentale. À la... Ah ouais, ouais. Ça, ça
1: met du stress de fou. Hein. En tant que parent, tu te dis Bon, ben, il reste euh, 10 minutes, il faut qu'elle mette ses chaussures. Il <rire> faut que je trouve un moyen qu'elle mette ses chaussures. Donc, ça met du stress. Toi, en tant que parent, tu sais qu'il faut que tu ailles au travail, machin truc. Tu es tout le temps sous tension. Et je trouve ouais, le, cette période-là. Elle est hyper difficile. Et je pense qu'il faut, faut trouver des trucs ludiques <rire> pour réussir à, à tes fins, en finale parce que t'as pas le choix, faut y aller. Donc, il euh, y a un moment donné, des fois, t'es obligé de.
0: Moi, de... j'ai tendance à penser qu'on que peut trouver des trucs ludiques ou on peut se dire que, que c'est aussi le système qui doit évoluer. Moi, je sais ouais. que. On m'a posé la question il y a pas longtemps euh, en, en, sur, sur Instagram en question-réponse mm-hmm. euh, ce que ça serait pour moi l'école idéale Donc, je, je, peut-être que je ferai tout un épisode là-dessus. Okay. En tout cas, ce que je peux dire, euh, c'est que pour moi, le temps d'accueil. Tu vois, moi, je vois l'école euh, de là où j'habite, c'est euh,
1: 8h15, 8h30. Oh, c'est tôt <rire> 15
0: minutes. Et puis 15 minutes. Ouais, c'est quoi. pas beaucoup. Mm. Et, euh, alors, autant, j'entends tu vois, qu'il peut y avoir des, des, un accueil périscolaire en garderie pour encore plus tôt, mm. parce que, ben finalement, il oui. y a des parents qui embauchent plus tôt, il faut choix. en avoir conscience. Mm. Mais est-ce qu'à un moment, on ne peut pas se dire que, de règle générale, l'école publique devrait avoir les moyens de dire que la période d'accueil, ça serait allez. Moi, je pense que 8h30, 10h30, tu vois, c'est bien. Mm. Euh, mais tu vois peut-être une heure en moins tu vois, que, mmh. je veux dire que les parents ils ont de la latitude parce oui. que euh, moi je vois ma fille les peu de fois où elle va à des ateliers le matin ou quoi ou des alors, généralement ça se passe très bien mais alors quand ça se passe mal <rire> enfin quand ça se passe mal quand, quand elle est pas co- très, très coopérative <rire> c'est ça. putain le stress il monte vite quand même tu vois ouais. et je me dis mais tous les matins oh, tous les parents du noir, monde quoi. entier vivent ça <rire> non, pas sont... non pas ceux qui sont en UF. Voilà.
1: <rire> non ça c'est vrai que tu vois bah du coup euh... Depuis quelques jours, elle va un peu à l'école alternative. Ouais. Je spoil un peu. <rire> et du coup, euh, déjà en deux jours, tu as envie. Il faut qu'on soit à l'heure et tout. Et ouais. T'as un stress que j'avais pas du tout. Enfin, franchement, l'école à la maison, c'est ça aussi. T'as pas de stress. C'est tranquille.
0: <rire> On va s'en parler après parce que c'est vrai qu'en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas la même euh, la même approche toi et moi sur euh, sur ouais. l'instruction. Du tout. Et euh, même si je le dis, je le répète et je l'ai déjà dit, euh, si je devais faire du formel. Je prendrai le boulot d'analyse, je, je ferai ce qu'elle produit parce que euh, c'est, c'est, c'est génial le ce que tu fais. Euh, mais pour le coup, vous avez comment est-ce que vous avez trouvé votre rythme justement Est-ce que dans les premiers mmh. temps, d'abord, ça a été attends, on va la laisser, ouais. on va laisser se remettre, on va l'observer, est-ce qu'elle était, est-ce qu'elle avait soif d'apprendre, est-ce qu'elle attendait, est-ce que tu vois
1: Alors déjà notre toute petite elle, euh, avait le feu quoi, comme on dit. <rire> elle voulait tout apprendre, tout découvrir et elle a cette soif, cet enthousiasme à apprendre tout. Donc elle c'était facile c'est vrai, c'est Par contre notre première elle avait vraiment besoin de temps Donc au début on a voulu faire Parce que j'avais trop la, la peur que ça se passe mal Que moi j'ai pas pu lui apprendre suffisamment de choses Donc j'avais mis une espèce de pression à moi Et puis à un moment donné je me suis dit Ok je sais pas où est-ce que j'ai lu ça Il y a une personne qui a dit Il faut autant de, de mois que d'années d'école Pour qu'un enfant se déconstruise je sais plus, C'était un truc comme ça Donc en gros elle avait été à l'école 5 ans Donc il faisait 5 mois Genre je la laisse tranquille pendant 5 mois Et après on se met vraiment et c'est ce qu'on a fait. Okay. On l'a laissé vraiment tranquille. Alors, on faisait des petits trucs, tu vois, Mais euh, pour maintenir ce qu'elle savait déjà et tout. Mais on l'a vra- vraiment mis aucune pression. Et on lui a dit il faut que tu réapprennes à aimer travailler, à aimer, euh, à aimer apprendre. Parce qu'en fait, euh, sa grande phrase, c'est moi, j'aime pas apprendre, j'apprends juste parce que j'ai peur. Donc... Désolé,
0: hein, gain.
1: <rire> donc moi je dis non en fait on va changer tout ça en fait tu vas apprendre parce que c'est super génial d'apprendre et parce que tu en as envie et on va apprendre ce que tu aimes et donc du coup euh... bon ben bah, tu me connais j'adore le ludique et tout donc euh, je mmh. faisais plein de petits ateliers avec sa petite soeur qui elle adorait ça donc j'ai dû adapter les ateliers à elle aussi Un travail de de monstre pour moi. (rire) Mais j'ai essayé de rendre les choses le plus ludiques possible. On a tâtonné, hein. franchement, on a tâtonné. Un coup, on faisait rien du tout, que de l'informel, tu vois. Un coup, euh, un peu de formel. Et jusqu'à ce qu'en fait, ce soit elle qui nous guide, en fait. Donc, euh, on faisait pas mal de formel parce qu'en fait, elle aimait bien écrire. Donc, euh, elle écrivait tranquillement. Ce qu'elle aimait pas, ben, on lui prenait pas trop la tête. On trouvait des idées euh, pour que ce soit des jeux, en fait. On a fait beaucoup, beaucoup de jeux. On jouait avec elle et elle apprenait mmh. comme ça. Bah
0: oui.
1: Et C'est elle apprenait. <rire> <Ouais>. <rire> et elle apprenait, mais super bien et beaucoup plus vite. Mais déjà, le fait que tu puisses te concentrer que sur un enfant et que ce ne soit pas une posture de sachant, apprenant, moi j'aime bien me positionner d'égal à égal. Donc moi j'ai créé le truc, mais on, on le découvre ensemble, tu vois. Mmh. Et on joue en fait ensemble. Moi je ne voulais pas du tout être la maîtresse, tu vois. C'est détestable, ça je ne voulais pas. Je sais pas mon travail, c'est vraiment un travail pour moi d'être professeur. Et je ne suis pas professeur, ce n'est pas mon travail. Donc, euh...
0: C'est une vocation, il paraît. Ah oui, c'est...
1: C'est... Enfin, pour moi, il... c'est vraiment un métier, un beau métier, tu vois. Mais j'aurais pas pu le faire. <rire> moi non plus. <rire> <rire> Mais c'est un super beau métier, et... bravo à tous les professeurs des écoles. Et donc vous
0: commencez comme ça, petit à petit, à... Mettre en place des activités, voilà. c'est ça
1: On fait des ateliers, euh... elle adore euh, l'art, donc euh, on est parti beaucoup c'est... sur sa passion. On l'a laissé dessiner pendant des mois et des mois, dessiner, dessiner. On a... Moi, j'ai vraiment euh, pff, relâché l'impression. Dès que j'ai eu notre premier contrôle et qu'ils m'ont dit « waouh, wow, super ce que vous faites et tout », je me suis dit « bon, ben, en il fait, faut que je me détende en fait, c'est parce ça. que ça marche très très bien. Et elles ont très bien acquis ce qu'elles devaient acquérir donc euh, voilà c'était ok en fait et j'ai commencé à me dé- déstresser et à mettre plus de plaisir dans dans ce qu'on faisait en fait et moi quelque part j'avais des attentes parce que je voulais qu'elle soit bien arrivée et tout qu'elle ait toutes les compétences pour retourner à l'école si un jour elle le voulait parce que pour nous c'était important ça aussi tu vois que mmh. elle soit pas en grand décalage si un jour elle voulait reprendre le chemin de l'école et tous les ans on leur demande si elles veulent reprendre l'école et au début d'année non et puis des fois oui <rire> durant cours d'année donc euh, voilà
0: et euh, toi, pour le coup, euh, dans, dans votre organisation, ça a changé quoi Parce que toi, tu as oui. changé de métier, Oui, j'ai
1: changé de métier. J'ai dû changer de métier. Tu
0: étais assistante maternelle Oui. Euh, alors, tu as aussi construit une communauté sur les réseaux sociaux
1: Oui, c'était avant. Enfin, c'était en cours. <rire> et
0: euh, est-ce, que, est-ce que vous avez donné des temps ensuite Est-ce que vous avez organisé mmh. des temps d'apprentissage avec des horaires ou ouais. Comment ça se passait
1: Alors déjà, euh, on a vraiment commencé l'UF et tout euh, au moment du confinement premier confinement ah ouais. donc euh, j'étais bien inspirée deux mois avant on avait, on avait pris la décision de faire l'UF et en mars, confinement euh, donc là moi j'ai démissionné en tant qu'assistante maternelle puisque j'étais enceinte et tout et c'était très anxiogène pour moi, toute cette atmosphère là et du coup j'ai, j'ai démissionné j'ai arrêté le métier et euh, j'ai ouvert mon entreprise les instants de bonheur euh, suite à ça et, euh, et j'ai, fait l'école à la... j'ai tout fait en même temps quoi l'école à la maison, <rire> j'ai tout changé tout a changé et, euh, et donc, en fait, au début, nous, on, on travaillait beaucoup le matin, parce que je trouve qu'elles sont, elles étaient plus disponibles le matin, en fait. Donc, euh, mmh. on se levait tranquillement, on déjeunait tranquillement. <rire> elles se lavaient tranquillement. <rire> et après, une fois qu'elles étaient prêtes, le matin, tu vois, pendant une heure et demie, deux heures, pas pour la petite, hein, pour la grande, <rire> et puis euh, après, on allait manger. Donc, elle faisait à manger avec moi, euh, qui est un grand temps d'apprentissage, faire à manger.
2: Ça, moi, c'est je, euh, dingue, la,
0: tout ce la, la, que tu la, peux la, apprendre. Je pense que dans la cuisine, il y a énormément de choses à, ouais, à apprendre.
1: C'est dingue. Donc y avait, on faisait à manger ensemble. L'après-midi, euh, on faisait un temps de lecture, tu vois, en début d'après-midi, temps calme, pour que moi je puisse aller travailler, parce que du coup, il <rire> fallait que, que moi aussi j'assure derrière. Et après, l'après-midi, euh, c'est plutôt sorti euh, avec les autres enfants en IEF.
0: donc tout. avec une association, L'association, L'association, Homme scolaire. Euh, c'est vrai que moi, c'est, c'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que, pour le coup, c'est des activités, des ateliers, euh, ouais. des temps aussi, euh, tout simplement, de, de défoulement. Parce que, ouais. euh, quand même, Royal Kids, par exemple... Ouais. Euh, ouais,
1: ça leur fait trop du bien, ça. C'est,
0: ça leur fait du bien, ouais, Ça leur fait du bien, puis euh, voit d'autres enfants, et puis ça se défoule. Ouais. Et, euh, et donc, c'est comme ça que vous avez fait pendant... Euh...
1: Mais du coup, euh, du premier confinement à aujourd'hui. À ah, aujourd'hui. Enfin, il y a trois jours. <rire>
0: et euh, qu'est-ce que tu as vu évoluer Donc, bon, la, la plus petite finalement elle a connu pratiquement que ça. Ouais. Comment t'as vu, qu'est-ce que tu as vu évoluer chez ta grande euh, Qu'est-ce qui a vraiment radicalement changé
1: Le côté euh, timidité. Enfant très réservé, qui ne parle pas, qui euh, reste vraiment en retrait, qui quand on va quelque part reste collé à maman. C'est plus du tout le cas. Je pense que tu as pu le voir. <rire> euh, au contraire, maintenant c'est une enfant qui va facilement vers les autres. Elle se fait des copines en deux secondes. Alors qu'avant, euh, dans un parc, qui fallait me tenir la main. Il fallait qu'elle voie personne. Que je sois toujours avec elle. Euh, elle a plus du tout mal à la tête, plus du tout mal au ventre. Tout ça, ça a disparu. Tous ces symptômes là qu'elle avait tout le temps mal à la tête, mais vraiment tout le temps, euh, tous les jours, tous les soirs, je suis
2: mal à la tête. Small
1: Euh, c'est une petite fille euh, beaucoup plus expressive. Ah ouais. Libre, tu vois. Ça, ça a changé chez elle. En tout cas, ouais, ça. Et elle a retrouvé euh, l'envie d'apprendre. C'est quand même fou.
0: Quand tu dis euh, elle n'est plus du tout timide. Ouais. Qui lui a dit qu'elle était timide L'école. D'accord. <rire> Toi, tu l'as jamais dit, jamais, 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 jamais.
1: Euh, Pas pour moi. Enfin, moi, c'est pas une petite fille timide. Alors, peut-être que inconsciemment, j'ai pu lui dire euh, une petite fille à maman. Elle aime, bien, elle aime bien rester que la maman, des choses comme ça. Mais euh, les, les, tous les bulletins, tu sais, à l'école, tu as des, des bilans. Je sais pas, tous les trimestres, je crois Tous les ouais, trimestres, as un petit bulletin. Là, ouais. hein. À chaque fois, c'était fille se marquer réservée, timide, euh, etc., etc. Fais des efforts, <rire> tu sais. Euh, ouais. Voilà. Que des choses comme ça. Mais euh, voilà, c'était une petite fille qui restait collée aux adultes. Tout le temps, elle tenait la main de la maîtresse. Elle n'allait pas du tout vers les autres enfants, en petite section par exemple, tu vois. Elle a mis plus de toute l'année, en fait, à commencer à aller vers les autres. Euh, et c'est seulement en moyenne section qu'elle a commencé à avoir vraiment la capacité d'aller vers les autres enfants, parce qu'avant, non, elle n'était pas, pas bien, en fait. Ça ne marchait pas. Mais en plus, on la mettait que le matin, pour pas, pour pas qu'elle n'ait ah ouais. pas la cantine, parce qu'elle avait peur de la cantine. Bon, après, j'ai appris pourquoi, mais... À bah, niveau bruit, ouais, mais <rire> voilà à de la violence, tu vois, niveau bruit. Ah oui, c'était euh... le bruit, clairement. Et euh, les cris.
0: Enfin, la cantine, aussi, hein, <rire> la cantine
1: c'est... C'est, c'est bon, impressionnant. Gros respect aux
0: cantinières pour, euh, et aux cantiniers, si, hein, je sais pas, oui. comment, je sais pas <rire> si ça se dit, tiens. Euh, pour, 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 le pour, brouhaha. Pour le brouhaha, ouais, parce que, franchement... <rire> respect. Respect. <ouais>. respect <rire> éternel. Euh, éternel, carrément.
1: <rire> c'est ça, et euh, du coup, on la mettait pas. On la mettait pas l'après-midi non plus, parce qu'à l'époque, mmh. on pouvait les mettre que le matin. Donc, elle allait que le matin. Donc, ça c'était cool déjà, c'était plus en douceur. Et puis après, en moins une section, tu n'avais plus le droit de les mettre que le matin. C'était toute la journée ou IEF, j'imagine, du coup. <rire> Mais euh...
0: Et toi, pour le coup, tu en as fait une activité aussi Oui. Que, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du travail d'Anaïs. <rire> euh, c'est que tu as lancé un programme. Enfin, ouais. des programmes. Oui. Euh, pour, pour permettre aux parents qui souhaitent pratiquer la structure en famille d'avoir des activités. Mmh. En créant même une communauté autour de ça. Ouais. Tu peux nous en parler un peu
1: Oui, carrément. Alors du coup, j'ai créé ce programme parce qu'en fait, moi, je cherchais des cours par correspondance pour mes enfants. Mmh. J'en ai pris plein. Je <rire> n'étais pas du tout satisfaite de ce que je trouvais. Ce n'était pas du tout ludique. C'était genre un gros cahier d'activités. Et c'était tout. Sauf que moi, j'avais une petite fille. Elle avait archi soif d'apprendre. Donc un petit livret comme ça, elle me l'avait fait en deux mois. Euh, du coup, il bah, restait toute l'année <rire> à finir. Donc je me suis dit, OK, je vais créer euh, bah, mon propre programme. Et euh, j'adore ça. J'adore créer euh, des idées d'activité, des trucs comme ça. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai créé ma communauté Instagram en fait à mmh. la base, en tant que professionnelle à petite enfance. Et euh, j'ai continué avec l'instruction en famille, donc j'ai créé des fichiers et des idées d'activité, que de la manipulation. Moi, je dis que je, je fais euh, tout euh, selon la pédagogie de l'enthousiasme. J'adore. J'ai repris mmh. ça de André Stern.
0: Tu peux, tu peux. Je pense que c'est une formation qui lui plairait.
1: <rire> et du coup, ouais, l'idée, c'est que les enfants jouent. Et ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'apprendre. Mmh. Parce qu'ils euh, jouent, ils jouent, ils jouent. Et ça marche très, très bien. Là, j'ai les premiers retours d'inspecteurs, du coup. Vu qu'il y a eu des premiers contrôles, et ils sont excellents. Donc, je suis super contente. Euh, beaucoup me disent mais c'est qui qui a créé ça C'est pas mal. Vous pouvez nous donner son nom quand on aille voir et tout. Donc, euh, donc ça plaît. Donc, en fait, c'est un programme d'activités où tous les jours, les... il y a cinq, euh, cinq activités par jour euh, sur les temps scolaires classiques, tu vois. D'accord. Euh, et euh, on travaille les, toutes les compétences que l'on doit travailler en petite section On a quoi. 5
0: activités par jour ouais. sur 5 jours par semaine. 4 jours. 4 jours par semaine, ouais. ça fait 20 activités par ouais. semaine sur combien de mois
1: mais Sur euh, 10 mois. Tous les jours scolaires, en fait. Et nous, on a les vacances aussi. Il n'y a pas d'activité pendant les vacances scolaires.
0: Ah, ça fait beaucoup d'activités. Quoi.
1: Ah oui, il y en a beaucoup. C'est, après, chacun fait. Ils ne sont pas obligés de tout faire. Mmh. Mais euh, l'idée, c'est qu'il y ait quand même du choix et que les enfants puissent faire... Enfin, que les parents puissent choisir des choses qui correspondent à leurs enfants. Euh, sachant qu'il y en a qui sont ouf <rire> Et qui font tout <rire> Et dedans, il y a aussi, euh, tous les mercredis, un atelier d'éveil corporel, musical, euh, linguistique, d'anglais, d'espagnol. Que vous faites ensemble, à
0: distance euh, non c'est serait... pré-filmé euh,
1: mais c'est assez ludique tu vois par exemple je fais des quiz ils doivent euh, toucher l'écran des choses comme ça ça, ça ça leur plaît trop <rire> et voilà on crée les comptines nous-mêmes on fait
0: tout ouais, voilà. c'est, vrai, c'est vrai que es très créative j'adore ça et donc ça c'est quelque chose que tu vas continuer à proposer ouais. ouais
1: alors en fait j'ai créé ça euh, pas que pour l'UF je, je l'ai créé aussi pour ce qu'on appelle le co-schooling mm-hmm. c'est euh, pour ceux qui connaîtraient pas c'est le fait de proposer des activités en dehors du temps scolaire d'instruction mm-hmm. à ses enfants donc euh, bah jouer avec ses enfants en fait parce que pour le coup c'est que des, des activités de jeu en fait et euh, donc du coup l'année prochaine je continue aussi même si j'arrête moi de mon côté l'instruction en famille, je continue parce que les familles elles m'ont demandé surtout n'arrête pas on va pas retrouver et tout <rire> donc euh, voilà je continue puis c'est aussi une partie de mon travail finalement et j'adore ça donc, euh...
0: c'est vrai que moi tu vois par exemple à titre tout à fait personnel alors ça va peut-être vous surprendre <rire> Ceux qui me suivent, mais en fait, moi, je n'ai aucune créativité euh, mm. d'activité avec ma fille. C'est-à-dire autant je, de la fordance, il n'y a pas de problème. On peut, je suis à fond avec ma fille, tu vois, pour ramasser mm. deux bouts de bois et faire un bateau, euh, combattre à l'épée, tout ce qu'on veut, mm. imaginer qu'il y a de la lave. Mais alors, créer <rire> moi-même une activité... Non, alors des fois, je me surprends, tu sais. Oui. Genre, elle m'a demandé, euh, c'est quoi la pluie, tu vois On a fait un, une activité pour euh, recréer le cycle de l'eau. Voilà. Mais c'est parce que c'est des trucs que j'ai appris, tu vois, moi, étant mm. petit, en fait. Et c'est marrant parce que, tu vois, par exemple, ma propre mère, que tu as déjà rencontrée oui. d'ailleurs, elle, elle adore faire des <rire> activités. Mais, euh, et moi, j'ai pas ça. Et je me dis justement, tu vois, un, un truc comme ça, peut-être, peut-être d'ailleurs qu'on te le prendra <rire> un jour, euh, un, un jour euh, quand on va voir ce que donne notre contrôle. Mais <rire> mais, euh, mais moi, je trouve ça génial en tout cas. Et c'est vrai que c'est, c'est rassurant aussi. Ouais. tu vois, Notamment chez les très jeunes parce que concrètement... Euh, parce que toi, c'est zéro, c'est 3-6 ans 3-6, enfin,
1: enfin la maternelle en fait.
0: La maternelle. Et ouais. c'est vrai que souvent en maternelle, des fois, on a, on a tendance à se dire Ouais, mais attends. Qu'est-ce
1: qu'ils apprennent Et
0: qu'est-ce qu'il faut faire quoi enfin, C'est quoi les compétences quoi, les activités euh, Alors, nous, on a fait un choix à la maison mmh. de, bah, de, de rester totalement sur l'informel sauf comme notamment quand va ma mère euh, parce que mmh. ma mère adore créer des trucs tu vois des moutons <rire> en bon coton des trucs là il y, y a plein de choses là dans la maison et c'est mignon <rire> c'est très mignon ma mère adore ça euh, moi en fait ça je trouve ça euh, je peux en faire tu si veux mais en fait c'est, moi ce serait plutôt faire des voitures et tout c'est mmh. très stéréotypé ce que je dis mais écoutez j'ai grandi ouais. avec ces compétences là mais si, euh... si ça lui plaît mais et si ça lui <rire> plaît bien sûr et, bah, on a fait une voiture ensemble en bois. Ouais. Elle a adoré, tu vois. Ouais. et bah, Après, elle, elle adore tout. Donc c'est, oui, facile. <rire> c'est vrai qu'on a tendance à ne pas, à pas à se demander, tiens, qu'est-ce que c'est Mais c'est vrai que je trouve que la maternelle, tu vois, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus vague. On n'est pas sur des ouais. sur choses très, très cadrées, non, comme on peut civil. l'être sur, ouais. sur primaire et ensuite sur, sur les classes au-dessus. Euh, tu vois, les compétences sont, sont peut-être, pour nous adultes, sont peut-être plus éloignées de ce qu'on se représente de l'école. Ouais. Et euh, ce n'est pas évident. Mais c'est vrai que là où ton, c'est là où ton travail tombe à pic. Mm. Et puis. Euh... Et puis l'école à la maison s'arrête, ouais. parce que là, tes filles vont passer en école alternative. alternative. J'y tiens. <rire> Comment ça arrivait ça
1: Alors, alors en tout premier, c'est Shaili, donc notre aînée encore, qui me dit :« Maman, euh, j'aimerais voir davantage euh, les copines, plus longtemps. » Sauf que, bah, comme je vous le dis, j'ai une entreprise <rire> à gérer, donc euh, <coughs> plus la possibilité de pouvoir euh, lui donner davantage encore donc elle, elle voudrait euh, tous les jours <rire> c'est juste pas possible donc on allait déjà du coup le mardi matin à Royal Kids quoi qu'il y avait le jeudi après-midi des ateliers ouais. le vendredi euh, la, ludothèque.
0: la ludothèque et donc, puis après il y a d'autres rencontres et
1: d'autres euh, rencontres pas en plus pas forcément donc euh, mais... ça faisait déjà ouais. beaucoup pour, ouais. pour nous euh, donc euh, moi je lui ai dit mais ma chérie je veux bien, je comprends que tu as envie euh, d'avoir plus tes copines et c'est ok par contre moi je peux pas le faire donc la solution qui s'offre à toi c'est d'aller dans une école parce que là tu auras tes copines tout le temps et ce sera OK pour, pour pouvoir avoir tes amis sur du long terme toute la journée. Et quand tu rentres le soir, tu es avec nous. Et euh, quand je lui ai mis les, l'hypothèse, elle n'a pas dit non. C'était la première fois qu'elle ne rejetait oh oh. plus l'école en bloc. Elle a dit, je vais réfléchir. <rire> OK, réfléchis. Puis tu reviens me voir quand, euh, si tu as une, une question. Je suis toujours disponible. Et puis elle me dit, euh, bah, maman, euh, en fait, euh, quelques jours plus tard, euh, c'est toujours possible d'aller à l'école je lui ai dit, oui, c'est toujours possible d'aller à l'école, mais il faut que je me renseigne pour que je trouve une école qui euh, nous corresponde, euh, qui soit comme, euh, comme j'ai envie qu'elle soit. Et du coup, elle me dit, euh, bon, d'accord, alors je veux bien aller à l'école, mais que s'il n'y a pas de violence dans l'école. OK. Donc, mon challenge a été de trouver une école <rire> où il y a zéro violence de façon certaine. Okay. <rire> Donc, euh, me voilà à, à fouiller un peu partout à la recherche d'une école alternative. Et euh, j'ai eu la chance de de tomber sur du bouche-à-oreille, clairement. Voilà. Et ouais. euh, donc, du coup, bah, on a trouvé une super petite école où euh, on est sur des pédagogies euh, alternatives totales. C'est l'école dehors, Freinet, Montessori, tout ce qu'on aime. Quoi. Ouais. <rire> Basé sur les neurosciences, euh, sont très au fait des violences et tout ça. Et donc, on a eu notre premier rendez-vous avec la, la maîtresse à la directrice. Et elle s'est adressée directement à l'enfant, ce qui est très rare. <rire> en lui euh, demandant ce qu'elle attendait de cette école, etc., donc euh, déjà j'étais surprise parce que d'habitude on s'intéresse pas trop à la vie des enfants donc elle lui a demandé qu'est-ce que tu recherches qu'est-ce que tu aimerais dans cette école donc elle lui a parlé, j'ai dit, elle lui a raconté ce qu'elle voulait je veux pas être obligée de faire les, les contrôles <rire> elle lui a dit j'ai pas envie d'avoir un chronomètre quand on m'évalue, des choses comme ça donc elle lui a dit tout ce dont elle avait peur en fait, mm-hmm. Et elle lui a dit je veux pas être tapée, je veux pas être punie voilà. la maîtresse elle lui a dit bah, écoute regarde moi dans les yeux je te fais une promesse tu seras jamais violentée ici et du coup, bah, on est reparti. Et Chaya dit « Je veux y aller <rire> ». Du D'accord. coup, euh, on a dit « Ok ». Donc, bon, la petite, comme d'hab, elle est hyper cool. <rire> elle suit. Donc, du coup, elle dit « Moi aussi, je veux y aller ». Alors, quand elle arrive dans l'école, elle était super contente. Elle voulait tout faire et tout. Donc, euh, bon, ben bah, voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et donc, euh, ben bah, voilà. <rire> bon, Elles vont aller à l'école, du coup, euh, en janvier.
0: Là, elles repartit. ont fait quelques journées de, ouais, de elles ont fait des...
1: ouais, Comme à la crèche en fait, faut une adaptation. Ouais. D'ailleurs, il y avait un jour de test pour voir si elles aimaient ou elles n'aimaient pas, et ensuite une adaptation. Donc, euh... elles sont ressorties à chaque fois qu'elles traversaient le portail. C'était trop bien, maman. C'était génial. Donc euh, voilà. Elle me dit, c'est même mieux que l'U.F. Ok. <rire> ça m'a foutu les boules.
2: <rire> Justement, ça, c'est une question que je
0: voulais te poser. Euh, est-ce qu'à un moment, en tant que mère, en tant que mère avec l'implication que tu as tu t'es dit que, que t'étais pas suffisante ou que t'étais pas assez euh, mm. par rapport à, à Shaili, par rapport à la grande, du fait mm. que, que, que qu'elle avait besoin de plus de, relation, de, plus de relations sociales et que, et que toi, avec toute la bonne volonté que je connais <rire> et, et que tu pouvais faire, euh, est-ce qu'à un moment tu t'es dit putain, euh, je suis pas au niveau quoi
1: Non. Honnêtement non, parce que euh, peut-être il y a quelques années je me serais dit ça, mais ouais. aujourd'hui non, parce que j'ai évolué aussi euh, sur ma valeur et tout ça, personnelle. <rire> mais non, je me suis dit en fait c'est normal, parce qu'à un moment donné, moi je me souviens très bien quand j'étais enfant, j'avais besoin d'avoir des copines de mon âge, d'avoir euh, des petites confidences et tout. Et je pense qu'aussi moi, je, j'étais fatiguée aussi, tu vois, de toutes ces implications justement, qui demandent beaucoup, beaucoup d'énergie. En tout cas, la façon dont moi, je procède, l'instruction avec les enfants, me demande énormément d'énergie. Et moi, j'arrive aussi à un tournant de ma vie où je me dis, bah, j'ai aussi envie de développer mon entreprise, j'ai plein d'opportunités qui s'ouvrent et c'est génial. Et je me dis que tout est écrit finalement parce que, bah, tu vois, son désir d'aller à l'école s'inscrit au moment où moi aussi j'en ai besoin. Donc euh, non, je ne me suis pas dit que j'ai, je, je manquais, mais en fait, moi, j'ai toujours euh, voulu en tant que ma- maman, euh, le meilleur pour mes enfants, comme je crois toutes les mamans, mais je suis prête à accepter tous ces choix, en fait. Et euh, je ne veux pas la conditionner, je n'avais pas conditionné qu'elle devrait faire l'UF toute sa vie, en fait. C'est OK qu'elle aille à l'école et ça se trouve, dans deux mois, elle va me dire « Maman, je ne veux plus y aller ». Tu vois mm. et ce sera ok de refaire du F tu
0: vois ça sera ok de refaire même si toi ensuite tu as un travail avec ben bah, euh, ce sera papa, tu vois, ce sera papa. <rire> C'est vrai papa qu'on n'a pas parlé de papa il n'est pas là oui, donc euh, il, est pas là. il garde les enfants donc bah, <rire> oui. Euh, mais oui papa aussi était quand même, et, enfin, ah, est très impliqué
1: on a la famille. chance d'avoir papa
0: je pense que c'est important de, 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 de bien se rendre compte mmh. de ça mais c'est aussi euh, une charge de fou de pression et financière pour toi en plus quand même
1: ouais. oui, parce papa que papa ne travaille pas
0: pour il travaille pas il est il n'a pas d'emploi <rire> ouais. on va dire ça comme ça parce qu'il fait quand même le travail à la maison ouais. même si tu fais quand même beaucoup de choses parce que oui. t'aimes bien tout faire j'aime tout bien tout contrôler hein <rire> on peut le dire <rire> euh... ça ça vous regarde ouais, mais, <rire> mais euh... Euh, il est quand même très présent très ouais. impliqué très
1: impliqué et, euh... aujourd'hui ouais il est très impliqué okay. ça n'a rien à voir et,
0: mm. euh... et donc ça c'est quelque chose que tu serais prêt à lâcher quoi
1: <rire> J'ai pas réfléchi à la question. Vous voyez pas sa tête,
0: mais ça vaut le détour. Enfin,
1: euh, Je contrôlerai un peu quand même. <rire> non, je, je pense que je peux lui faire confiance, c'est juste que ce sera pas fait comme moi j'aime, et ouais. comme je suis un peu exigeante comme femme, ah bon <rire> envers moi-même, enfin ouais. quoi que peut-être même aussi un peu envers ouais, les autres. Euh, je serais très chiante. Tu vois, toujours, t'as fait quoi avec les filles <rire> Mais euh, franchement, vu la, l'enthousiasme des enfants à l'école, je crois qu'elles ont trouvé une bonne école. On verra. Franchement, je me, je me dis qu'on y réfléchira au moment.
0: Exactement, euh, tu vois, ouais. Tant qu'elles sont bien, tant que... Euh, Moi, tant c'est, que, euh,
1: c'est ma priorité qu'elles soient heureuses, en fait. Tant, donc,
0: euh, euh, tant que ça passe, tant que vous êtes en équilibre. Ouais. Euh, c'est l'essentiel, quoi. Dernière, un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le 2 octobre 2020. Euh, Emmanuel Macron, son, son discours des bureau, annonce que euh, l'école va être obligatoire mmh. pour les enfants dès 3 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti euh,
1: Ah, j'ai ou... eu mal. J'ai eu trop mal. <rire> Je me suis dit que pas possible d'enlever cette liberté, même si on ne fait pas ce choix-là, on doit avoir cette liberté. Parce que tu vois, quand ton enfant il subit des violences ou il en est témoin, tu dois avoir la possibilité d'enlever tes enfants de, de cet endroit-là. Et là, tu n'aurais plus le droit. Tu vois, c'était, c'était dur. Puis j'ai... Moi, je m'en rappelle très bien. J'ai fait une story en pleurs euh, à la plage. <rire> c'était... Je trouvais ça d'une une grande violence pour, que, pour une minorité de payer euh, autant le prix. Tu vois, j'ai, mmh. j'ai pas du tout aimé. J'étais pas contente
0: Au-delà d'une minorité, euh, mmh. je, je tiens à rappeler dans, dans cet épisode que euh, Jean-Michel Blanquer a menti. Tu vois, oui, je peux, je aussi en plus. Euh, on a eu... Il a, il a planqué des rapports de ce qu'on appelle la DGESCO, qui sont les l'organisme d'État qui, euh, qui, qui étudie les systèmes d'éducation, mm. puisque l'instruction en famille fait partie du système d'éducation. Ouais. Et euh, dans, les rapports de, dans les derniers rapports de la DGESCO, il est clairement écrit, euh, noir sur blanc, qu'il n'y a pas de radicalisation en instruction en famille. C'est ça. Euh, en pire. tout cas, inférieur à 1,5%, euh, mm. ce qui est d'ailleurs largement en dessous de ce qui se passe à l'école, ouais. euh, pour information. Euh, et donc, c'est vrai que c'est, c'est ça qui est dur aussi, c'est de se mm. dire... Il y a une volonté de, de, de faire ça pour une raison euh, On la toujours aussi obscure, au euh, si ce n'est de, de faire plaisir à, à Emmanuel Macron. Euh, ouais, c'était, c'était dur. Hein. C'est... Ouais,
1: pour tout. Fin...
0: Est-ce que tu te dis, euh, est-ce que ça, c'est quand même quelque chose où tu te dis, putain, si, euh, si, 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 si ma fille ou une de mes filles dans, dans, dans un an, dans deux ans, ou même euh, la plus jeune, hein, ouais. euh, si par bébé. exemple, elle est pas prête à trois ans, tu vois, par exemple ouais. Nous, on en parlait avec, avec Noëlla, ma compagne. Nous, Sarah, aujourd'hui, c'est inenvisageable de la mettre à l'école, aussi parce qu'elle ne souhaite pas y aller. Ouais. C'est une question que je lui pose tous les mois, presque. Ouais. Euh, et on va à l'école, on va voir les enfants qui mmh. jouent. Tout. Tu vois, j'essaie d'y aller dans les moments les plus positifs. <rire> euh, je ne comprends pas pourquoi ils sont fermés, mais ça, c'est autre chose. Non, mais il y a des raisons. Mais... Oui. <rire> mais elle, elle, elle vraiment, ne elle comprend pas. <rire> euh, et, euh... et si tu veux, c'est vrai que, tu vois, je me dis, non, c'est toujours dit... Peut-être qu'à 5-6 ans, tu vois, mmh. quand, quand elle sera un petit peu plus émancipée. D'ailleurs, c'est ce qui se fait dans d'autres pays, c'est que l'école est oui. obligatoire, certes, mais à partir de 6 ou 7 ans. Ouais. Euh, tu vois, est-ce que ça vous inquiète peut-être par rapport à la plus jeune Ah, vois Asia, dire, ouais. Putain, ça, ça va être chaud, euh, il faut faire un dossier, il faut acheter des ouais. enfin, on ne connaît pas encore là, au moment oui, On moment pas encore. Les, on ne
1: sait pas encore. Décrets, mais... mais pour te dire, nous, on a déjà réservé sa place euh, dans l'école alternative. Ah ouais. Elle a un an. Il n'y a pas de place sinon. Il faut réserver autant ah ouais. à l'avance. Ouais. Du coup, on a déjà réservé au cas où. Oui, mais t'as bien fait. Hein. Je préférais au cas où. Comme non, ça, je suis sûre qu'elle soit dans une école qui nous correspond à nous en tant que parents, oui. à nos choix éducatifs et tout. Je
0: pense que c'est ce qu'on avait fait nous aussi euh, mm. en, quand, le, quand le, la nouvelle était tombée, avant de savoir quoi que ce soit sur la loi. On avait, on avait réservé une place dans une école alternative, pas loin de chez nous au cas où, parce qu'on s'était dit, si dans le pire des cas, on est vraiment obligé, on, on, on veut pouvoir. C'est ça. Enfin, en tout cas, on ne voulait pas les écoles publiques près de chez nous. Oui, parce certains chez nous. ont la chance d'avoir des écoles publiques qui sont géniales. Ouais avec de, de, vraiment des, un cadre top c'est pas le cas près de chez nous euh, mmh, et... pas
1: de manteau d'exigence en tout cas
0: sûrement ouais. <rire> et, euh, et et oui je pense que c'est important mais écoute une me tarde de suivre de continuer à suivre les aventures et puis oui. de, euh, bon de toute façon je vous l'aurais dit en introduction hein, mais on se connaît, on est amis, nous on, on se voit régulièrement ouais. et on se verra encore. Oui. Euh, et, 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 et une tarde de, de suivre ça de près, je vous invite bien sûr à suivre les aventures d'Anaïs sur son compte Instagram, lesinstants de bonheur. Merci. Cet épisode ayant été enregistré au mois de décembre, je voulais vous donner quelques nouvelles de la famille d'Anaïs depuis. Ses filles vont toujours à l'école et ça se passe très très bien. Pour naalia la plus jeune qui y va, les séparations sont toujours parfois un peu dures le matin, mais elle est toujours ravie, ravie d'y passer du temps. C'est vraiment chouette de voir ce bel équilibre familial revenir, comme quoi l'instruction famille, on, en, on y rentre, on y sort, l'important c'est le bien-être de chacun et l'équilibre de chaque personne de la famille. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt